1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudden en we gaan het hebben over de staat van de Nederlandse natuur. Biologen die presenteren nu namelijk een lijst met 50 dieren en planten waarvan zij vinden dat... Iedere Nederlander die zou moeten kennen. Maar waarom juist deze dieren en planten? En is de ene soort dan belangrijker dan de andere? En ontbreken er misschien nog hele opvallende namen op de lijst? Ik ga het erover hebben met onze natuurredacteur Jean-Pierre Gele en wetenschapsredacteur Maartje Bakker, die voor een grote productie in de Volkskrant maandenlang Nederlandse wetenschappers volgden die een bedreigde soort in Nederland proberen te beschermen. Een soort last of the mohicans, maar dan voor dieren. Uh, Jean-Pierre. Ja. Jij bent in je vrije tijd ook vogelspotter, weet ik.
0: Dus... Nooit spotter zeggen, Tony. Sp wat is het woord dan? Vogelkijker. Vogelkenner, vogelexpert. Spotten, dat doe je met vliegtuigen. Oké. Okay. <laughs> en met je schoonmoeder. Oké, okay, oké. Okay.
1: Jij dan als vogelkenner. Uh, welke vogel hoorden wij hier aan het begin? We hoorden hier uh, de grutto. De, de grutto. Een heerlijk Hollands lentegeluid. En uh, dat is dan een van de dieren die, denk ik, die kanon in Nederland wel gehaald heeft.
0: Ja, de, de, die, die kanon waar je het over hebt, is een ja. uh, lijst van vijftig dier- en plantsoorten, mm -hmm. natuurfenomenen moet ik eigenlijk zeggen, die wij geacht worden allemaal te kennen om uiteenlopende redenen. Ja. En de Grutto is een van die, uh, volgens de samenstellers van die lijst, typisch Nederlandse uh, natuurfenomenen. En wie zijn die samenstellers? Dat zijn vier biologen. Het, uh, het hele plan is uh, ontstaan nadat uh, de geschiedeniskanon in 2006 werd samengesteld. Dat mm -hmm. gebeurde op aandrang van de overheid met het oog op onderwijs, geschiedenisonderwijs. Ja. En toen dacht uh, één uh, schrijver, auteur, Dick de Vos, die is ook de auteur van deze kanon, mm -hmm. van goh, waarom is er eigenlijk geen natuur? Kanon in Nederland. Ja. Die blijkt er overigens nergens ter wereld te zijn. Dat was eigenlijk wel een goed idee. Die man had uh, meer te doen. Dus hij kwam pas uh, een paar jaar geleden uh, tot de uitwerking ervan toe. En dat heeft hij gedaan samen met vier uh, volleerde biologen. Uh, ja. Hoogleraren, onderzoekers. Uh, en samen zijn zij uh, met, uh, gaan vergaderen en dus gaan brainstormen. ...lijstjes maken en gaan nadenken over ja wat is nou kenmerkend voor Nederland... ...wat is belangrijk om te weten mm -hmm. en hoe kun je die 50 zo opbouwen... ...dat je ook een soort uh, vensters biedt, want dat is altijd het toverwoord... ...bij kanons maken, uh, dat je aan de hand van één soort een wat breder verhaal... ...kunt vertellen en uh, kunt wijzen op één bepaald aspect van de geschiedenis... ...of in dit geval de natuur.
1: Ja. ja, het is allemaal met het idee van als je iets van de Nederlandse natuur moet weten... ...dan ben je met dit boek heb je een, een goede basis.
0: Ja, ja. ja. en wat die grutto betreft, om daar nog ja, even op door te staat, gaan... Waarom staat die erop? Nou, dat is een typisch Hollandse weidevogel... ...die uh, helaas nogal bedreigd wordt... ...omdat de weide enorm aan het veranderen is. Die weide, daar is nauwelijks leven meer in te vinden. Dat komt door de landbouw. Mm -hmm. En uh, Nederland was nou net vanwege zijn bodemgesteldheid... Uh, ...het belangrijkste land... ...voor de grutto enzovoort bestaan. Het is een trekvogel, maar in het voorjaar komt hij in Nederland. Mm -hmm. Daar broedt hij en dan trekt hij weer door. En juist omdat het in Nederland zo slecht gaat met de natuur... ...of in elk geval met de weidegebieden... ...is die grutto ernstig in aantal aan het afnemen. En het maakt hem dus wel typisch Nederlands... ...en zijn bedreigde status maakt het ook belangrijker... ...dat je hem in die lijst zet... En voor de mensen die nog nooit een gutto hebben gezien... of er misschien wel een keer een
1: hebben gezien... maar niet doorhadden dat het een gutto was. Hoe ziet een gutto eruit? Een
0: gutto staat op pootjes van ongeveer een centimeter of 10, 12. Hij is een beetje bruin, grijzig... en hij heeft een hele lange rode snavel met een zwarte punt. Mm -hmm. Hij zit vaak uh, langs weidevelden op een paaltje met oh, prikkeldraad. Ja. En dan maakt hij een mooi gluid. Oh, ja.
1: Dat we net hoorden. Ja. Ja. En uh, Maartje, jij volgde nou, echt wel een aantal maanden... Uh, een aantal Nederlandse bedreigde soorten... en de wetenschappers die om die soorten geven. Vertel eens wat over dat project. Waarom heb je dat gedaan?
2: Ja, dat uh, begon inderdaad al een jaar geleden. Uh, eigenlijk vanuit het idee dat het met de biodiversiteit... op heel veel plekken in de wereld uh, niet goed gaat. Mm -hmm. um, en uh, dat er volgens uh, sommige wetenschappers zelfs sprake is... Nou, misschien wel de meeste wetenschappers... van een zesde massa-uitstervingsgolf... Um, dat is vijf keer eerder in de geschiedenis van het leven op aarde voorgekomen. Dat er ineens heel veel uh, planten en dieren en andere organismen
1: verdwenen. Dat was zeg maar de, de, de dino's die er ineens aangingen, ja, Dat was er dan zo eentje. Dat is maar. de bekendste ja.
2: inderdaad. En dan zijn er nog vier. Um, en ook nu gaat het uitsterven heel snel. Er zijn nog niet uh, zoveel soorten uitgestorven als in het verleden. Maar het tempo is wel doodzodanig dat als het in dit met deze snelheid doorgaat, dat uh, het wel de eerdere uitstervingsgolven evenaart. Dus met dat idee dacht ik, ja, het, dit is iets wat gaande is en tegelijkertijd um, zich ook een beetje ongemerkt afspeelt. Ja. Um, maar wel iets belangrijks om, om, om zichtbaar te maken, omdat het volgens mij een van de grote verschijnselen is die onze tijd uh, kenmerkt. Ja. Onze impact op de, de natuurlijke omgeving. Dus wat ik heel graag wilde doen, is uh, een aantal soorten uh, die misschien niet zo bekend zijn, uh, maar wel bedreigd eruit lichten. En met uh, wetenschappers optrekken om te zien, nou wat zijn dit voor soorten? En ook, um, ja, wat, wat doen ze om, uh, om ze te behouden? En ook om de vraag te stellen, is het nou belangrijk dat we uh, elke soort behouden ja. in Nederland? Uh, dus ja, dat heb ik gedaan. Eigenlijk uh, het bleek dat de meeste dieren en planten tevoorschijn komen... In de lente ja. en de zomer. <laughs> dus het was vooral het afgelopen half jaar dat ik veel ben opgetrokken met, uh, met een aantal onderzoekers. En in totaal vier soorten die op het punt staan te
1: verdwijnen. En noem maar eens eentje.
2: Ja, nou, één plant, het rozenkrantje, een vlinder, het donker pimpernelblauitje. Ja. Uh, een vogel, dat was de zomertortel. En uh, een zweefvlieg, de zwarte haar
1: Ja, en, en bedoel, ik, ik zal meteen eerlijk zeggen... ...ik had er nog nooit van die soorten gehoord. Alle, alle vier niet. Jij?
2: Nee, ik ook niet. Nee. nee. nee.
1: <laughs> en oh. en uh, ja, misschien moeten we toch... jij wel natuurlijk, nou, de, dan de
0: dan zomertortel. We... <laughs> Hij zei niet biologie gestudeerd, hoor. <laughs> ja,
1: nee, de
2: zomertortel, daar had ik wel van gehoord, inderdaad. Maar die vlinder en het plantje en de zweefvlieg niet.
1: Ja, ik heb ooit lucht en ruimtevaartig niet gestudeerd. Ik ken al die vliegtuigtypes ook, nee, nee. ook niet. <laughs> dat, <laughs> dat onderwijs kachelt <laughs> <Ja>. achteruit. ja. <laughs> En ja, ja de, hier, hier kan je een, een, een 365-delige podcast-serie over maken. Maar als je zou moeten samenvatten: de staat van de Nederlandse natuur? Eh.
2: Uh.
3: In
1: twee seconden. Wat is het? Nee, maar iets langer. Wat Valt dat samen te vatten?
2: Ik mag alleen maar zeggen slecht. Ja, nee. Uh, nou ja, goed. Er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. En die worden volgens mij ook de biologen wel gegeven. Uh, de een zal zeggen, nou, als je kijkt naar het totaal aantal plantensoorten bijvoorbeeld, dan, dan neemt dat niet af. Uh, maar zelfs licht toe. Mm -hmm. Maar anderen zeggen dan weer, ja, de, de soorten die erbij komen, dat zijn heel algemene soorten die op veel plekken op aarde gedijen. En in veel verschillende... Uh, omgevingen. En de soorten die het moeilijk hebben, die hebben juist heel specifieke uh, behoeftes. Ja. Um, en die uh, staan steeds meer onder druk. Dus, nou ja, als je... Um, wat, wat ik zelf wel interessante uh, data vond, was... Uh, dat kwam van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die hebben becijferd dat als je... Kijk, ten opzichte van het jaar 1700... dat in Nederland uh, nog maar 15% van de biodiversiteit over is. Dus dat is heel erg weinig. Ten opzichte van het, uh, het
1: jaar 1700... Ja. is nog maar 15% van de soorten over. Ja,
2: en dan steekt Nederland er internationaal uh, ook wel slecht uh, uit. Komt Nederland er slecht uit, internationaal gezien? Want... Um, om een vergelijking te maken, in Europa is dan 40% over van de biodiversiteit uit 1700 en heel de wereld 70%. Oké. Okay, uh, ja. En daar kun je je ook wel iets bij voorstellen, want Nederland is uh, een ontzettend intensief gebruikt land. Uh, de mens heeft ontzettend veel beslag gelegd op de ruimte in Nederland. Dus voor uh, de rest van de natuur is dan weinig ruimte over. Ja. Ja, wat ik ja, nog wel nee, moet zeggen is... Ik zit is, te is, denken van, het ja. lijkt
1: natuurlijk... Dan denken mensen, ja, 1700, uh, dat is wel heel lang geleden. Maar tegelijkertijd op de schaal van natuur en hoe soorten ontstaan... is het natuurlijk eigenlijk super kort geleden.
2: Ja. Ja. Uh, ja, inderdaad. Dus dat heb je niet zo... Als ook al doen we heel erg ons best over 300 jaar... Uh, hebben we waarschijnlijk niet uh, de volle 100% uh, nee, weer terug. Precies. Wat ik wel erbij moet zeggen is dat het de laatste twintig jaar zo rin, sinds het jaar 2000 niet meer zo heel slecht gaat. De afname van de biodiversiteit is wel. Um, ...tot stilstand gekomen. En dat wordt dan weer gezegd... ...dat komt doordat er toch meer natuurgebieden... ...worden aangelegd, uh, mm -hmm. natuur wordt ontwikkeld.
0: Dus. En er komen ook soorten bij. Ja. En er zijn soorten waar het niet slecht... ...maar juist goed
2: mee gaat. Ja, daar heb jij over dat, geschreven uh, toch? Over ja, de ja lichtpuntjes. deels uit
0: therapeutische overweging... ...omdat het heel verleidelijk is om te denken... ...dat we allemaal ten onder gaan. Dat denk ik stiekem ook wel. Maar desondanks zijn er ook uh, aantoonbare ontwikkelingen... ...waarvan je kunt zeggen... ...ja, het gaat goed.
2: ja. Ik las dat stuk die, van jou. Die
0: gutto waar wij mee begonnen, dat gaat in Nederland slecht. Uh, maar uh, een deel van het verhaal is ook dat hij uh, zijn gebied wat meer aan het verschuiven is uh, in noordoostelijke richting. Niet dat hij daardoor misschien zal overleven, maar... Er is ook nog iets als aanpassingsvermogen. En als wij het hier hebben over uitsterven, hebben we het over uitsterven in Nederland of het algemeen. Mm -hmm. ja. En dat is niet hetzelfde als dat de soort ook van de aardbol verdwijnt.
2: Ja, ik heb ja. wel geprobeerd soorten uit te kiezen die uh, het ook in andere landen moeilijk hebben. Ja, dat begrijp uh... ik. Ja.
0: Maar de, de, die zomertortel die in jouw verhaal ja. voorkwam, uh, die heb ik goddank twee keer in levende lijf mogen zien. Beide keren op Texel. Uh, daar leven er nog uh, 2 miljoen van, meen ik. Uh, daar
2: en... zijn er nog best wel veel van, ja, maar die gaan en... wel overal erg hard ja, uh, achteruit. Ja,
0: de belangrijkste reden daarvoor, schreef je in je stuk, is eigenlijk de jacht.
2: Ja, nou, dat schreef ik niet helemaal. Uh, er zijn verschillende redenen en de jacht is er één van. Ja, ja, Want ja, ja, uh, ja. ja, ik schreef inderdaad ook een voorbeeld van dat... ...toeristen naar Marokko gaan... ...en daar uh, tienduizenden zomertortels... ...uit ja. de lucht schieten voor ja. de lol. Dus dat soort ja. dingen helpen dat niet. Dat zegt
0: dan weer niet zoveel over de staat van de natuur... zeker niet van de Nederlandse natuur.
2: Nee, maar gaat. af te maken, het was hm. niet alleen de jacht... ...maar ook, ja. het vermoeden is toch ook wel... ...dat de landbouw in Nederland... Ja. Uh, ...ook, niet, ook eens niet weldadig <laughs> heeft uitgepakt... ...voor de zomertortel. Ja. Omdat hij zo'n kleinschalig landschap van vroeger nodig heeft... ...met allerlei... Uh, um, ...nou ja, meidoornheggen... ...die tussen de velden staan... En, hm. um, Allerlei kruiden die hun zaden laten vallen op de grond. En dan ook nog open plekjes waar die zomertortel de zaden kan oppikken. Mm -hmm. En dus die heeft ook last van een, een landschap dat veel grootschaliger, efficiënter en eenzijdiger uh, is geworden. Hm. Dus we een... kunnen niet helemaal nee. uh, de schuld nee, afschuiven op, op de, de, jagers, ja. de jagers in het zuiden van Europa. En nog verder naar het zuiden.
1: Kun je een voorbeeld geven van een, van een wetenschapper waarbij jij een tijd bent meegegaan die dan ja, probeert een zo'n... Zo'n soorten beschermen? Wat, wat is dat voor type wetenschapper? En wat is dat voor soort? En <laughs> leuke anekdotes van het, uh, het ja. jagen op zweefvliegen.
2: <laughs> um, ja, om de één ding uit te lichten, dat vind ik uh, lastig. Wat me in het algemeen opviel is dat ja, je bent geneigd om te denken dat het verdwijnen van soorten, dat is iets wat heel langzaam gaat. Maar als je dan een seizoen meeloopt, dan, dan merk je eigenlijk dat je het wel kan zien. Want. Um, nou ja, uh, het rozenkransje bijvoorbeeld, een klein plantje. Mm -hmm. um, dat zou nog op zes plekken in Nederland moeten groeien. Vroeger waren dat er misschien wel uh, 100 of 150. Of uh, dat groeide overal op de hei en in de duinen. Ja. En het zou ook nog uh, staan, zeiden die onderzoekers in uh, En even in het een als ik een rozenkrantje zou zien,
1: hoe ziet hij eruit?
2: Ja, een, een klein plantje, een paar centimeter hoog. Een beetje grijsgroene blaadjes, kleine roze bloemetjes. Oké,
1: okay, ja, daar oh ja. heb ik een beetje voorstellingen van. Ja. Ja. Vertel verder. Nou
2: um, ja, die gingen we dus zoeken in het Goois natuurreservaat op een heideveld. En, um, maar ja, toen kwamen we daar en toen, zonder dat die onderzoekers dat bij voorbaat wisten. Mm -hmm. um, ja, zij kropen over de grond en hij was er niet meer. Um, dus dat was één. En toen gingen we op zoek naar uh, het donker pimpernelblauwtje, een vlinder. Um, nou, daar gaat het ook al jaren uh, niet zo goed mee. Uh, die leeft nog op één plek in uh, midden Limburg. Um, ...in een wegberm en een paar jaar geleden was uh, de wegberm gemaaid... ...juist op het moment dat het donkere Pimpernelblauwtje ...zijn uh, eitjes moest afzetten op de donkere pimpernellen. Ja. Um, dus daar zijn er niet zoveel van. Het is wel bekend dat het slecht is... ...maar wij gingen er naartoe op een dag nou, dat de omstandigheden goed waren. Het was in de vliegtijd uh, en iedereen dacht, we hebben toch een redelijke kans... ...om in elk geval één exemplaar te zien, maar uh, niet gevonden... Dus dat vond ik zelf een van de, van de schokkende dingen. Um, en een van die onderzoekers die zei ook tegen mij... wat ik ja dat een soort verdwijnt... dat, dat ja, kan ik ook begrijpen dat het niet zo erg is. Maar het schrikbarende is dat het in een heel hoog tempo gaat... en dat, het, dat dit gebeurt in de tijd dat ik leef. Nou heb ik die ervaring zelf minder... want ik, ik loop niet al, uh, al 40 jaar met een netje door de natuur. Ja. Maar... Um, nou ja, dat ze dat vertellen van nou, uh, ook soorten zweefvliegen... die je dan vroeger voortdurend kon vangen... die je nu gewoon niet meer kan vinden. Ja. Uh, dat vond ik zelf wel een van de dingen die me is bijgebleven. En ook wel, ja, wat ik zei, ik kende die soorten ook op voorhand niet. Nou ja, en ik had ze ook niet gekend. En als ik niet beter had opgelet, dan waren ze weg geweest... zonder dat ik ze ooit had gezien of gemist. <lacht> maar ja, dat een van die onderzoekers ook zei... ja, maar betekent dat dan dat we ze... Um, dat dat zomaar kan gebeuren. Wie zijn wij dan om te beslissen over soorten... die we misschien helemaal niet kennen. Ja, en een van de ho
1: hoofdverdachten... Ja, of ja. soms ook gewoon schuldigen... die werd genoemd, dat is toch wel de landbouw in Nederland, hè?
2: Ja, precies. Dat was ook een van de opvallende dingen. Want ik had de soorten niet uh, geselecteerd... omdat ze iets met de... Dat, omdat de oorzaak van hun achteruitgang de landbouw was. Maar... Um, toch bleek bij eigenlijk alle soorten dat wel de belangrijkste reden dat ze achteruit uh, waren gegaan. Bij toeval dus eigenlijk. Of misschien ja, niet, want ja. misschien is dat gewoon de grote boosdoener voor de natuur in
1: Nederland. En wat doet die landbouw dan precies? Waar uh, deze
2: dieren last van hebben?
1: Of het
0: plantje.
2: Ja, nou één ding is stikstof. Ja. Uh, waardoor bepaalde planten heel snel gaan groeien en andere overwoekeren. Dat was bij het rozenkrantje bijvoorbeeld het geval. Um, als het over de zweefvliegen gaat, je hebt een hele grote groep zweefvliegen die eet. Die, die hebben larven die dan weer bladluizen eten. Mm -hmm. En het vermoeden is dat bladluizen weer last hebben, ja, of van de uitstoot van stikstof, waardoor de bladeren waarop ze leven um, minder voedzaam worden, waardoor ze minder zijn, waardoor de. Uh, Zweevliegen, we niks meer te eten hebben. Oh ja, echt zo'n beruchte ecologische <laughs> ja. keten van ja,
1: ja opstapelen ellende. Ja,
2: ja of um, het zou te maken kunnen hebben met uh, landbouwgiffen die de natuur in waaien, waardoor ook, waar de bladluizen last van hebben en vervolgens weer de zweevliegen. Ja. Dus ja, je komt wel ja, Al snel wel bij vaak de landbouw uit. Links Grondwaterstand
0: is ook nog een punt. Bij oh, ja
2: uit. Ja, van de grutten
1: misschien. Ja, want van de grondwaterstanden Zeker, daar ja. weet ik van, dan willen de boeren die, willen die juist die laag willen hebben, omdat ja. ze anders wegzakken met de, de tractorwielen. Hij, uh, en, ja. Maar
0: als je dat laag doet, dan is dat weer vervelend voor... Uh, onder andere vogels die daar uh, insecten uit de wormen en andere insecten uit de grond trekken. Uh, maar ook voor sommige planten. Ja. En
1: uh, nou ja we, we hadden het over de zomertortel, het rozenkransje, het donker pimpernelblauwtje en de zwart haar melkzweefvlieg. ...staan die ook in de kanon der
0: Nederlandse natuur? Nee. Alle vier nee, niet? Nee, alle vier niet. Oké. Okay. Uh, maar ik weet wel hoe dat komt. Ze hadden er ook alle vier wel in kunnen staan. Alleen als je je keuze moet beperken tot vijftig... ...en vraag me niet waarom... Ja, je waarom dat vijftig maar, gaat, Ja, dat is een soort ongeschreven wet in kanonland. De geschiedeniskanon bestaat ook uit vijftig uh, vensters... ...en andere kanons meestal ook... Maar het hadden er ook honderd kunnen zijn. Het is dus dat je
1: bij, bij liedjes had je vroeger een top 40... en misschien ja, een top 100, maar ja. nooit een top...
0: Nou, top 2000 kennen we Ja, die hebben we ook gemaakt. inderdaad. Ja, okay. Maar er maar zijn bepaalde. Top, top 48 kennen we niet. Of nee, er een, zijn
1: gewoon bepaalde getallen... die horen bij ja,
0: toppen en kanons. Ja, ja, kijk, het hele begrip kanon is natuurlijk... per definitie een soort spelletje. Ja. Met serieuze intenties. Maar ja, het is een, een methode om... ...aandacht te vestigen op, op iets... ...maar altijd arbitrair en... ...nou niet willekeurig... ...maar wel voor discussie valbaar. En Sterker, die discussie is ook... ...enigszins de bedoeling. Ja. En het is ook niet per definitie... Uh, ...definitief. Het kan ook altijd weer... ...herzien worden. Daar gaan we het misschien later... ...nog over hebben. Uh, maar deze soorten... ...die staan er niet op... ...omdat ze hebben gekozen... ...voor andere soorten... ...waar uh, dit soort verhalen... ...eigenlijk ook wel uh, in zitten. ja. ja. Uh, het uh, uh, um, welk plantje? Het rozenkrantje, dat staat er dan niet in. Maar wat ze dan weer wel hebben, uh, dat is het zinkviooltje. Wie kent het niet? Mm -hmm. Het zinkviooltje, ik, die kende ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een ja. klein plantje, dat leeft alleen in, in Zuid-Limburg. En dat is een plantje dat gedijt juist op vervuilde grond. Althans op grond die wij vervuild zouden noemen, waar veel zink in zit. En okay. in Zuid-Limburg zat veel zink in de grond vanwege de mijnbouw... en vanwege rivierwater dat vanuit België en Frankrijk ons land binnenkwam... wat ook zwaar vervuild was. En dat plantje heeft het nu moeilijk... omdat de mijnbouw in Limburg uh, verdwenen is... en uh, het water in kwaliteit is verbeterd. Ja, ja. En Daarmee openen ze eigenlijk een beetje het zicht op... Uh, A, bedreigde plantjes uh, en B... Op een andere kant van wat wij vervuiling noemen. Dat er gek genoeg ook wel weer soorten zijn die, net zoals stikstof, natuurlijk leidt tot bramen en brandnetels. Dus ook natuur. Ja. Uh, er zijn vaak wel soorten die juist ook weer gedijen op zoiets als wat wij vervuiling noemen. Ja. En dat maakt het op zich wel weer een, een grappig en interessant verhaal. Er zijn nou het
1: merendeel van de dieren en planten in die kanon daarvan. Zijn dat namen waarvan nou, gemiddelde natuurlijk denk van oh ja, heb ik wel eens gehoord? Of zijn er uh, jawel, veel hele jawel. onbekende
0: uh, Nou, het is een beetje een mengeling. Ze proberen natuurlijk te verrassen, maar er staan heel uh, gewone uh, dingen in. Uh, de paling, uh, het konijn, de vos, ja, ja. die staan er allemaal gewoon in. Dus dat is op zich uh, uh, een prima lijst. De, de, het criterium was onder andere valt er een verhaal over te vertellen en is het op een of andere manier toch heel kenmerkend voor de Nederlandse natuur.
1: En is er nou wel een soort nadruk... ...op dieren die, ja, ik zal het maar even uh, knuffelbaar noemen. Het Wereld Natuurfonds doet niet voor niks een panda als logo... Nee. ...en niet
0: een, een, een nee. superbelangrijk insect. Dat is inderdaad waar. Ik heb me wel eens laten vertellen door iemand die bij het Wereld Natuurfonds werkt... ...dat een van de redenen waarom die panda tot logo werd verheven... ...is dat die zwart-wit is. Want dat was destijds lekker goedkoop in het drukken van briefpapier oh. en posters. Alles moest je in kleurdruk. Grappig. Dat speelde ook nog mee. Maar ja. jij doelt op de knuffelbaarheid en ja. dat is waar... Maar in deze kanon staat, dat vond ik dan wel weer verrassend... ...want ik kende niet de grote blauwkopworm. Dat, okay. is, dat is de gewone regenworm trouwens. Okay. Die kennen we allemaal ja, wel. Daar zijn je niet meteen mee gaan knuffelen. Nee. nee. Wist jij dat er in Nederland ongeveer 30 verschillende soorten wormen... ...in de bodem zitten en dat er wereldwijd zo'n 7000 bestaan? Wist ik allemaal niet, maar wat mm -hmm. ik verrassender vond nog... ...is dat Nederland een van de grootste wormendichtheden. Van Europa heeft met wel duizend wormen per vierkante meter in de grond. En dat komt omdat de wormen gedijt in vochtige, koele en niet al te zure bodem. En die heb je in Nederland met name in de, de lagere gebieden... ...veel kleigronden en veengronden. Ze dus zijn Europees kampioen wormendichtheid. Ja, ja, en dat maakt hem uh, ja. bij uitstek geschikt voor de kanon ja. van de <laughs> Nederlandse natuur. Dat vond ik wel ja. weer verrassend. Dat, dat is sowieso wel het leuke van dit initiatief... Hoe discutabel misschien sommige soorten ook zijn. Wat dus de bedoeling ook is. Uh, je leert er ook van alles door. Allerlei uh, dingen die je toch niet wist. En speelde dat nog bij de wetenschappers die jij sprak Maartje? Van, 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 zo van nou ja, als ik kies
1: voor, ik noem maar wat. De vos. Dan spreekt dat misschien meer mensen aan. Dan wanneer ik kies voor een zweefvlieg.
2: Ja, nou bij sommige onderzoekers uh, speelde ook wel de frustratie. Uh, dat hun soort minder knuffelbaar was. En dus... Um, minder serieus werd genomen in uh, de natuurbescherming. Met name bij de plantenonderzoekers. Uh, speelde dat wel. Ik had aanvankelijk ook wel af en toe in mijn stuk geschreven plantje. Oei. Omdat het rooskransje niet al te groot is, maar toen vroegen ze toch om mij om dat te veranderen in plant. Om dat plantje te denigrerend klonk. Ah, euh, en ook ja. Ja, ja,
0: beschermingswege. Nou ja. ja,
2: dat hadden ze net iets te vaak gehoord. van Ja, do, die plantjes. <laughs> ze ja. hadden daar helemaal een negatief gevoel bij. Dus ja, zij kennen dat wel. Hmm. Aan de andere kant uh, bijvoorbeeld uh, Um, ...als je het hebt over het uh, donkerpimpineelblauwtje, de vlinder. Um, ja, in het algemeen vinden mensen vlinders uh, wel leuk. Ja. Dus maken biologen daar ook gebruik van? Want uh, ja, aan de ene kant is het mooi om het donkerpimpineelblauwtje te beschermen. Aan de andere kant, als je weilanden... ...dat beestje leeft in natte weilanden, heel bloemrijk... Uh, ...als je die inricht op een manier waarop de vlinder zich thuis voelt... Um, ...dan win je daar veel meer mee. En dan winnen ook allerlei insecten... ...die je misschien niet eens zou herkennen... ...of die niet zo in het oog springen... ...die hebben daar ook iets aan. Alle allerlei planten. En het geheel is dan uh, ja, ja. Gebruik... Nou ja, eigenlijk wat biologen graag willen. Want... Misschien zijn die nog meer geïnteresseerd in het beschermen van ecosystemen dan nou in één uh, specifieke soort. Alleen met één soort kun je net iets makkelijker uh, en
1: dan kies je communiceren. een soort posterboy of girl uit die dan, als je ja. die helpt, dan help je de rest ook. Ja. Ja. Dat ja.
0: begrip ecosysteem is ook wel uh, een kernbegrip waar dit allemaal om draait eigenlijk. Hè? Want wij kunnen het hebben over hoe erg is het dat uh, één organisme uitsterft. Dat is uh, vrij zelden echt erg maar het verhaal dat eronder ligt is dat het een schakeltje is in een ecosysteem dat onderuit gehaald kan worden naarmate er meer soorten uitsterven. Ja. En als een ecosysteem in elkaar dondert, dan heb je echt een serieus probleem. Om het extreem te zeggen, als bestuivers, insecten uitsterven, massaal, dan wordt ons voedsel niet meer bestoven. Dan... dan moet je zelf met kwastjes in de weer om, uh, om nog een appel uh, uh, aan een boom te krijgen. Nou, dat gaan we niet redden als mensheid. Ja. Dus de, als insecten uitsterven, dan sterven wij mensen ook uit. Zo simpel is het. En uh, een of ander zweefvliegje dat verdwijnt, is het begin van, kan het begin zijn van zo'n ontwikkeling. Ja. Dat is eigenlijk het verontrustende wel van dit soort berichten, vind ik.
2: Ja, je kunt er wel op verschillende manieren naar kijken. Want je kunt zeggen, ja, zolang het ons niet raakt... of als het, zolang het ecosysteem niet omvat is het allemaal niet erg. En ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, elk organisme heeft waarde op zich. Ja. Dat is ook een valide redenering van ja. waarom zouden mensen... Wie zijn
1: wij om ze het leven zuur te maken? Ja, ja. waarom
2: zouden mensen belangrijker zijn dan de rest... En, en doen andere soorten pas toe als wij er iets aan hebben. Ja, ja. Wat,
1: niet of, wat een, wat dat een, is
2: een manier om ernaar te kijken.
1: Wat een mooi bruggetje is naar het, het volgende dier waar ik het graag over, met jullie over wil hebben. Ik druk even op de knop op mijn mengpaneel.
0: Wij uh, hoorden hier... Weet jij het, Jean-Pierre? Wij waren aan het huilen met de wolf in het bos. Nee,
1: dit, waren, dit waren nou huilende wolven. Ik wist niet ja. dat het zo klonk. Uh, ja. best, uh, best indrukwekkend. Ja, ja, ja zeker. En ja, uh, staat hij in de kanon? Ja. Ja, Want euh, zijn er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat, dat, dat hier dat, uh, we, le we leven niet meer in 1700. We ja. leven in 2023. We zijn een ja, dichtbevolkt land. Uh, dat klopt.
0: Scheer je weg met die wolf. Uh, dat klopt. Maar die wolf heeft wel uh, bestaansrecht uh, en ook ouderdomsrecht. Want hij zat hier al in de ijstijd. Uh, ja. uh, wij mensen hebben hem alleen op een zeker moment verjaagd. Mm -hmm. uh, hij was uitgestorven in Nederland 150 jaar lang. En hij is uh, geheel op eigen kracht weer teruggekomen. En ja, hij hoort er wel bij. Hij staat in de kanon omdat het een nieuwkomer is mm -hmm. met een uh, ja, roemrucht verleden. Ja. Wat ik niet wist is uh, die diepgewortelde angst voor, van mensen voor de wolf, wat ik zelf altijd maar het roodkapjes syndroom noem. Uh, die komt voort uit een gegeven wat ik echt niet wist. Zo in de middeleeuwen als oorlogen gevoerd werden, dan vielen er natuurlijk doden. En die dode mensen bleven liggen. Mm -hmm. En wolven die roken hun kans als ze, alle soldaten vertrokken waren. En die begonnen eens aan die lijken te plukken. En ontdekten dat mensenvlees eigenlijk ook best lekker is. Maar inmiddels uh, gebeurt dat al lang niet meer natuurlijk. Dat mensen lijken blijven liggen na oorlogen. Dus die hele reflex van wolven om een mens te eten. die is al lang ook weer verdwenen. Dat komt nauwelijks meer voor. Maar tegelijkertijd snap ik dat als jij een gezin bent.
1: Met, ik noem maar wat, een paard of een paar schapen. Mm -hmm. En je komt s ochtends aan en je, en je paard is in stukken gereden. Dat je een ongeluk. En dat die kinderen dan vervolgens niet meer durven te spelen in de tuin. Ja. Noem maar op. Dat, ja. Ik kan me levendig voorstellen dat, dat ja. ze daar last van hebben.
0: Zeker, ik ook. Maar het eerste wat die eigenaar dan had moeten bedenken is... Goh, had ik niet betere hekken om mijn uh, schapen of paarden moeten zetten. Mm -hmm. Want die zijn er, dat kost geld. Dat moet je wel bereid zijn te betalen als je die beesten houdt. Dat is stap één. Mm -hmm. En de volgende stap dat jouw kinderen bedreigd worden omdat er ergens een wolf rondloopt. Die is toch echt toch niet gerechtvaardigd. Er zijn wel wat filmpjes op sociale media. waar Heel bekend is dat filmpje van een fietser ergens op de Veluwe. Waar een wolf achteraan rent. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat is een, een uitwasje. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar ook die wolf heeft de fietser niks gedaan. En het zijn echt uitzonderingen. Ja. Daar hadden
2: we ook een stuk over in de krant, toch over confrontaties met gevaarlijke dieren. En ja. volgens mij herinner ik me daarvan dat honden nog altijd veel meer slachtoffers maken ja. dan ja. wolven. Ja. Uh, niet zo ah, lang ja, geleden Ter heeft een, een
0: hond een baby gebeten in, ergens in het ja. oosten van het land. Nou, dat was een één kolommetje in de krant, maar... Ja, stel je voor dat het de wolf uh, ja. was geweest. Als dat de wolf was geweest, ja. hadden we drie weken lang uh, iedere avond talkshows op tv over de wolf gehad.
1: Ja. Ja. <laughs> dan zijn die honden ook nog wel met iets meer. Maar, uh, dat is waar. Ja. <laughs> maar dan nog inderdaad, het dus aantal beetwonden van honden is natuurlijk ja. vele malen ja. groter. Ja. En, en speelt er nou bij die, bij die, bij die wolf, hè? dat je dus eigenlijk is daar de discussie van, ja, hoeveel ruimte mag de mens innemen ten opzichte van een diersoort, speelt dat ja. nou eigenlijk ook? Precies hetzelfde bij die soorten die jij volgde, Maartje?
2: Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Want ja, um, ja uh, je kunt de vraag stellen van nou is het, is het nou zo erg als ze in zo'n soort uh, verdwijnt. Maar je kunt het ook omkeren natuurlijk en zeggen van ja, is het heel erg als wij um, op een iets schonere manier landbouwbedrijven iets minder stikstof uitstoten en minder gifstoffen gebruiken. En op die manier een aantal andere soorten kunnen behouden. Mm -hmm. Ja, dat zijn de, de belangen die je tegen elkaar af moet wegen. Je kunt heel makkelijk zeggen, nou zulke kleine beestjes, wat doet het ertoe? we missen ze niet. Maar goed, aan de andere kant van de balans staat iets wat misschien ook niet uh, tot een absolute waarde hoeft te worden verheven. Dus ja, ja uh, dezelfde discussie speelt steeds.
1: Ja. En de nou, dat is een slotvraag, de Canon, de, de, de we hebben nu een soort top 50. Um, en dit lijkt me een levend ding, toch? Dit, dit moet ja. over, over vier jaar staat het Pimpernelblauwtje er wel in, toch?
0: Uh, nou, dat ligt er een beetje aan hoe het met het Pimpernelblauwtje zal gaan natuurlijk. En dat geldt eigenlijk voor al die vijftig die, die uh, genoemde begrippen wel. Mm -hmm. Met de geschiedeniskanon zag je dat in uh, wat was het, 2020, toen is die herzien, omdat ze tot de conclusie kwamen dat er toch wel iets te weinig vrouwen in stonden en uh, ook iets te weinig over ons koloniale verleden en de slavernijhandel. Uh, mm -hmm. uh, dus dat, dat kan heel goed.
1: Welke zou je er dus zelf
0: uh, zou je zelf nog willen nomineren? Uh, welke ik zelf nog? Nou, uh, iemand heeft mij ooit eens gevraagd uh, welke vogel denk jij dat het meest voorkomt uh, in Nederland, en toen dacht ik, oh, moet je eventjes kijken naar die jaarlijkse uh, tuinvogeltellingen, Middels. die we de vogelvogels houden, uh, merel of een mees. Ja. maar het is dus de kip. Oh, ja, ja, dit <laughs> is ja. een beetje flauw. Ja. <laughs> maar ja, je kan je wel afvragen, is dat natuur of niet? Hetzelfde geldt voor de koe in de wei. Is dat nou natuur? Ik zou zeggen van niet. De schaap trouwens ook, het schaap. Het zijn wel dieren. En, en, dat is een beetje een lastig gebied. Ja. En het is ook wel weer typisch Nederlands dat, dat wij er zoveel van hebben op zo'n kleine oppervlak. Wat, staan die erin? Of Ze staan er niet in. Nee, Ze staan er niet in. nee. nee. Okay. het varken wel, althans het zwijn. Ja. En daar wordt een vergelijking gemaakt tussen het, het everswijn... En het uh, varken in de bio-industrie. Mm -hmm. Die zeer nauw aan elkaar verwant zijn. En in hun gedrag vrijwel identiek zijn. Uh, um, maar een andere. De braam bijvoorbeeld. Daar hadden we het al even over. Vanwege de stikstof. Die staat er niet in. Ik die weet doet het juist over. goed toch? Met die doet het heel goed. stikstof. Uh, ja, ja. ja. Die gedijt op, op stikstof. Die vind je werkelijk overal. En is, is, uh, ik wist ook niet dat daar heel veel verschillende soorten van bestaan. Een paar tientallen verschillende soorten bramen. Maar die, die heeft plaats moeten maken voor de brandnetel... waar min of meer hetzelfde voor geldt. Uh, die gedijt ook op stikstof. Er uh, zijn er dus ook veel van. Maar ja, je moet een beetje kiezen als je er maar vijftig mag maken. Maar die had er ook in gekund. De jeneverbes, een boom die heel veel te maken heeft... met die typische jenevercultuur in Nederland. Die uh, had er ook okay. in gekund. Wil de wilde de, nog, eend. Had ik wilde de wilde eend? De wilde eend, die kent iedereen. Wil
1: jij er nog eentje nomineren, Maartje?
2: <laughs> nou, zo uit mijn blote hoofd. <laughs> vind ik uh, lastig. Um, en ik heb ook niet, ik weet niet eens welke er allemaal in staan. Dus uh, oh ja. ik pas.
1: <laughs> nee? Ja, dan doe ik gewoon een pimpernelblauwtje voor jou. Oké. Okay, okay. ja. <laughs> Dit was ondertussen De Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag: Maartje Bakker en Jean-Pierre Gele. Mijn naam is Tony Midden. Graag tot de volgende keer met weer een geheel nieuw onderwerp. Tot dan!